0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈
1: 职场》。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。我现在呢，人在西安西北工业大学啊，借着这次机会啊，我邀请到了两位啊同学，一位呢是李想，一位是宇翔，今天和两位同学一起来聊一聊他们的大学生活，以及呢，他们两位啊还做着一个挺高大上的事儿，所以想请他们两位来聊一聊这件事儿啊。先做个自我介绍吧，先从理想开始
0: 。哎，好的，大家好，那个我叫理想，西北工业大学材料学院现在研究生二年级。然后呢，可能是也比较喜欢干一些学生工作，所以呢，也就参加了一些。呃、希望呢，这些分享的一些经历，可以给各位听众还有老王。能有一些分享一些小故事。嗯
2: ，好，欢迎。哎，王老师你好，哎，大家好，我叫郑宇翔，也是同理想一样，也是材料学院的一名研二的学生，然后现在是在我们西北工业大学校研究生会担任主席一职，然后也算是给大家分享一下，然后我的一些经验与感感受吧。嗯，好，欢迎两位，欢迎两位，这个两位
1: 都算是九零后，对吧
2: ？对，是的，王老师
1: 是九零后，我作为一个七零后，<笑><笑><笑>我就来呃采访一下两位九零后，呃，你们对于这种别人给你们贴标签比如说拿九零后这种来贴标签你们自己的感受怎么样？拒绝还是接受，还是没有没有什么感觉？呃，首先我是我不能说接受，但是我是不拒绝的。嗯
0: ，因为呢，在这个不管是新闻也好，网络上也好，大家对九零后都有一个很不好的一个看法。嗯，就是我看到那些东西。但是呢，对于我来说，那我作为一个九零后，我要证明自己，嗯、我要证明他们给我们贴的标签是错误的。嗯、对我来说，它反而可能会成为一个动力。对我来说，我不能说我特别喜欢九零后这个呃不成熟、自私，然后不懂得与别人分享。真的、嗯，你针对别人听的一标签是吧？对，我觉得这就是九零后现在一个大的标签。嗯。但是对我来说，这反而是我一个动力。我觉得我要给证明给你们看，你们在你们概念里头九零后怎么样？很多人说九零后是垮掉的一代，在我看来不是。九零后，我们这一代九零后正在慢慢的成长。呵呵所以我觉得这对我来说，我不接受他，但是我
2: 绝对不拒绝他，因为他是我一个成长的动力。嗯嗯。嗯<对>谢谢宇翔怎么看呢？嗯嗯、哎，王老师，我是这样看的，就是现在九零后这个标签的话，我们应该应该分一个时间角度来看。然后，因为现在七零后、八零后、九零后都是一个标签的一种概念。然后, 70后，七零后可能在我们九零后来看，可能是一个非常成熟，然后一个非常成功的一代人。但是，我们九零后一样完全可以做一个一种更成功的事情，做出来我们一番成就。然后，我们可能在我们这一个时代，然后来看九零后，可能有很多的一些负面新闻来影响我们。但是，等到以后零零后或者一零后或者二。九零后，真正的那一代人可能再来看我们九零后，我们可能会成为一代成功的一代。嗯，呵呵对我是这样想。我记得当年八零后吧出来的时候，那时候我们还是属于职场嫩芽吧。对，那时候
1: 他们也有类似的标签。对，其实我们刚出道的时候啊，其实也一样。所以其实每一代看比他年轻的一代的时候呢，总是用一个挑剔的眼光在看这个。我倒是觉得挺正常的。<对>从你们的角度，你们看七零后和八零后怎么看你们？
2: 嗯，在我这边来看的话，我感觉七零后同六零后应该算是一个时代的人都算是我们父辈或一个叔辈的一个人。他们现在基本上在在事业上里面算是步入正轨，然后也算是在无论是在一些新闻媒体报道啊，还是我们自己的亲戚啊、家属朋友啊、身边人都可以看到，他们也算是一个事业有成一类人。而八零后这一部分人呢，也算是我们的一些大哥哥、大姐姐，或者在一个学校里面毕业师哥师姐们，他们也有一些非常好的一些。潜质需要我们学习，他们也算是，呃，之前在新闻上也可以看到，八零后好像就在说是被社会遗弃的那一代人，是从独生子女刚实行，然后结果又开放二胎，他们成为一个专门的一个独生一代那一批人，但是可以发现，他们其实在一个身上有一个很大的一个潜质，就是他们有有一个非常好的一个潜力，就是要努力往上走。而我们这一代到我们这个九零后这一代人，好像还大部分我接触的人，大部分还在高校，应该算是自己在一个学业上还有一些目标上呀，可能更像七零后和八零后看齐这个样子。嗯，对。这个让我想起一个什么事情呢？啊、呃，我接触很多八零后
1: 吧，他们自己对自己的评价确实是比较倒霉的一代。<笑>对，因为七零后呢赶上一个传统的那个经济转型的时候，比如说房价还没那么高，我的上一届还在分配工作，到我这一届是不分配工作的。嗯、但是起码对于我们来说，找工作压力没那么大。对，那时候大学生还少一点相对来说少一点吧。到了八零后就开始一下就变难了，因为在很多时候转型那个东西还没有转好，还是半生不熟的，他们就不得不去开始做了。买房的时候呢，也面临很大压力。现在其实你看，在北京北漂的那批人，那北漂是特别能吃苦的一代人嘛，其实是八零后为主
2: 。对，九零
1: 后我看到的，第一个是家庭条件，很多人的条件很好，对
2: 、哎，已经很优越了
1: ，很优越了。尤其在上海。呃，像爸爸妈妈买房都不是一套房，好几套房，所以没有太大压力，所以就变成了呢，真正需要吃苦的时候，可能就会不一定能吃得了这个苦。有一些公司啊，比如说华为，嗯，前两天啊碰到我们一个听友，正好就听友会的时候，开车带我回酒店，等我们来路上再聊。他说华为喜欢招有奋斗精神的员工，狼性嘛？对，狼性。咱们那天开那个宣讲会的时候讲到狼性，是是是那我就说这个怎么体现呢？他说：“哎呦，奋斗精神呢，其实就是能吃苦的。对，<笑>能吃苦的其实还是有些共性的。比如说呢，就是从小生活环境，家里因为经济压力可能稍微大一点儿。对。然后这个小孩呢，其实这穷人的孩子早当家了，家他知道这个生活的艰苦，所以他自己是有一股心气儿，一定要怎么怎么着的招招。他愿意付出努力，他愿意韧性很强。”你们同学平时都忙啥
0: ？平时忙什么？这个分人，因为在我们西工大这样的一个工科背景很浓厚的一个学校，嗯、大多数的学生还是在忙科研，大多数的还是科研。嗯、但是呢，也不乏像我们这种学渣分子，嗯、也是在把这个时间贡献出来，嗯、就比如说干干学生工作，嗯、比如说出去带带家教。嗯在兼职家教，或者就是说是就是趁着年轻各，各各地出去玩一玩，嗯，都有。然后像我们现在所处这个环境，这个底下上下两层啊，都是学生自主创业的。在底下，我还有一个自己的创
1: 业的快递站，嗯，就是自己会也会想办法去干一些事情。西安这边儿、这、那个打断了，不好意思、啊。<错>西安这边的这个创业氛围浓吗？在高校，呃，算不错的了，因为
0: 当时好像就是凭全国几大那个重创新创业的这样一个城市，西安还算是一个挺挺靠前的一个城市。哦、嗯。政府上部门的话也会比较扶持。你像我们学校这边的话，我们这边有一个自主创业的，叫瓜大生活圈，一个微信平台。他们现在都在做众创空间，已经开始要就是做那种像众
1: 筹一样的一个东西了，还是很厉害的。这个名字我很喜欢，叫瓜大，瓜大很新，瓜简称瓜大，瓜大啊，这名字我很喜欢，特别有意思。是的
0: ，对身边的学生大多数，给您一个比例吧。假如说可能有百分之。七十左右的人，他还是专注于在学习，嗯、剩下的百分之二十五左右，嗯、然后就是干点别的事情。嗯、啊，剩下百分之五呢，叫做自甘
1: 堕落，嗯、自甘堕落就是天天打游戏这样子。嗯、什么样的人都有嘛。嗯，对。刚才没有提到一点啊，嗯、这个交女朋友，哈哈这个算作大学生活的一部分吗？多不多呢？嗯、呃，我觉得他这个交女朋友，刚才为什么我没有提到呢？我觉得他
0: 跟其他不是不冲突。不冲突哦，对，你可以一边搞着科研，一边谈着女朋友，一边创着业，一边谈着女朋友，这个不影响。是的，而且在我看来，大学期间吧，呃，因为我以前做很多学生工作，我会跟我底下的学弟学妹们就说，几件事情必须要做，排第一位的，谈一段轰轰烈烈的恋爱。嗯，这段不一定能走成，嗯，这个很大一种不一定能走成，嗯，但是这段经历，这一段，这段生活。嗯，嗯一定是终身难忘的。嗯，是。再下来就是再学一些新的技能，嗯，锻炼好身体啊之类的。嗯、但是我觉得把谈恋爱排到第一
1: 位。是、嗯、<对>是的。呵呵是的
0: 为啥呢？来再挖一挖深层次的原因。<笑>呃，因为。大学很封闭，嗯，为什么说封闭？你可能你在大学，比如说像我这种在外地上大学的，我一年可能跟父母待在一起的时间可能只有两月时间，但是我跟我女朋友、跟我那帮兄弟们待一起的时间，一年十二月中的十个月。嗯，在这里我们要想着去如何的去跟别人去相处，跟女朋友她也会产生矛盾，解决矛盾，我们两个互相的去帮助，一起去成长，一起去共同的去奋斗。跟兄弟们也是这样子的，所以呢，我觉得就是回到刚刚这个问题，就是。他们在我这一段时间，在我十八岁到二十二岁，可以说是最青春、正当好这个年代，碰碰到了他们，他们陪我一起奋斗、一起成长、一起哭、一起笑、一起努力、一起工作、一起干活，嗯、所以我觉得这段经历特别的美好。所以我觉得谈恋爱是必
1: 须的。嗯，对，说的真好，说的真好。呃，从学校到工作。他有一个角色转换的过程，嗯，就是从所谓的学校学生身份转换到职场身份啊，职业人的身份。这个职业身份呢，第一个是可能啊，他的专业技能在成熟，对，还有一个很重要的就是他的个人的情感的系统吧、啊，嗯，呃，也需要成熟起来。经历过挫折的，就谈过恋爱的人和没有谈过恋爱的人，他的抗挫折的能力啊，呃，还有他的这种成熟度啊，可能确实是有差异的。我自己有这种体会，吧、啊，<笑>我们都有，这个确实有,有啊。你这个建议很好，这个建议很好。呃，你刚才提到，就你在呃学校里面做很多社团工作是吧？对。这个在我们呃看来呢，就是学生领袖啊，学生精英啊。到了大学呢，和高中就不太一样。了。说实话，这个读书可能只是一部分
2: 是的。而
1: 且有的美国大学、嗯、读书可能在里面只占呃百分之五十左右，他、嗯、却很看重其他的方面的这个锻炼啊、嗯、培养的。嗯、对。但是学习确实还是要素之一。你怎么看待这个参加学生活动？我今
0: 年研二，我干了六年的学生工作。从大一干到研二，我觉得学生精英算不上，只能算是一个为学生、嗯、为其他学生服务的这样子的一帮人。精英真的算不上。嗯、我觉得，首先在这个当中啊，很多人都会说到参加这样的工作会锻炼各种各样的能力。<对>在我看来，这个只是一个次要。为什么这些能力包括什么？我常跟我们底下学员说，口才能力、嗯、策划能力、嗯、组织能力、语言交际的能力，嗯、这些这些都是，这是这是，我觉得这个东西啊。我说难听，我不知道这个，可王老师欢迎您随时的指正。这些能力，你到了工作上可能会更加快捷方便的去获取到这些东西。你比如我在学校以后，我用了十分的力才能获得一点这样子的工作指数，但是我到了工作岗位上，我可能再加上吃苦，我用一点的工作努力换上一点的这个成就。那为什么学生我们还要用这么多努力去做这些事情呢？在我看来，结合我的感受，我觉得最重要的一点，是我可以结识到很多跟我有志同道合、有一样想法的这样子的一帮人。嗯这点，这个人脉的积累和这帮兄弟们的认识，是我认为最看重的一点。我常说的一句话，我们不喜欢没日没夜的干活虽然干学生工作是我的兴趣，但是你让我连着干一个月，我也会疯。那为什么我们要干呢？是我们我们是喜欢的是这么一群一起干活的这一帮人，就是因为人我们才聚,聚到一起，因为这个感情才聚集到一起，所以我觉得，在我看来，学生工作两点，第一点，外在也就是硬件上的一些成长，哎，我敢在很多人面前说话，我条理性会变得很强，这是第一点。第二点，<对>我认为更重要的一点就是这个，我们一起奋斗。嗯，十年之后、二十年之后，甚至五十年之后，天各一方，我还能想起的那帮兄
1: 弟、那帮人。对，说的很感<对>性啊，<对>挺好的。我再说一个理性一点的啊，啊功利一点的是吧？嗯、对于毕业之后的求职、就业，你觉得有多大帮助？嗯、多大程度的帮助？我想帮助一定是有的。有。
2: 有是的，这个东西的话
0: ，因为我们也了解到了一些师兄师姐嘛。这个如果放在你，如果说去投一些专业性的岗位，嗯他更看重的是你的论文数，还是你的成绩，还有一个呢就是你做项目的数量。比如说我带了一个团队搞个了个科研公关，这是一项。但是比如说一些其他的一些岗位，比如说管培生，嗯，销售、人力这些可能对专业要求不是那么大的一些专业，如果你能因他所好的把这些。我从事的学生工作罗列出来，比如说证明你你策划能力很强，那你靠什么来证明你能力很强呢？我组织过一次全校没，没错没错，对吧？对对那如果我们有，我们可以说出来，在配套一我们有这样子经历，讲出、嗯、像汪老师说的，讲出这些故事。对，讲故事。那么我觉得这些东西对我们面试和找工作
2: 来说是非常,非常必要的。
1: 嗯
2: 嗯<对><对>嗯，这两我赞的是对对，玉强怎么看？对,对,对,对，汪老师，我和。理想的观点基本上是一致的，因为我们两个人基本上在我们两个人本科不在同一个学校，但是我们两个人能现在能真正坐在一块然后算是彼此的一个相互的好朋友，就是因为我们有一个共同的一个志向或者也一种爱好。因为我们两个人都算是在学生工作中都算是从事了很多的学生工作，有很多的学生经验。然后主要是深化几点的话，主要是想说第一点还是结识的朋友真的是一种志同道合，非常。谈得来的一些朋友，在这里面从他们身上，他们身上有好多的一个闪光点，真的需要你去值得学习。我认为，只有你不断地在向优秀的人去靠拢，你自己才能够有更大的一个动力去变得更加优秀。第二点的话，就是刚刚说的一个能力的一个问题，我也我也是这种看法。基本上，我从前给我的一些手下学弟学妹也在说，能力基本上就是扯淡。我不知道那个词好不好，就是你只要会扯。这也算是一种能力，但是这能力也有可能是一种扯淡的一种事情。之前也说过，呃、以后的一个就业，我们做学生工作有就业，到底有有多大的一个用处？基本上也是有一个更高的一个平台嘛，在这里面做了好多的事情，把自己眼界也算是开阔了一下，让自己经历阅历更加丰富一些。嗯。对，就这样。嗯，我自己的体会是这样啊，因为企业呢，它是一个分
1: 工合作系统，把一堆人合作在一块儿做事嗯，这个呢，如果在学校里边能够创造出这么一个条件环境的话，让你模拟的去做一些真正的事那对于未来上班其实是有很好的一个准备功能的。是的，社团呢可能就起到这个作用。对，就从我的角度啊，就如果是我是一个呃企业的 HR 我去招人的时候，嗯、那我为啥会倾向于选择呃社团出来的同事同学呢？因为成熟度比较高，是的啊，成熟度高体现在什么地方呢？因为他他知道分工协作，他知道在一个大的体系里面和一堆人怎么去合作，嗯，怎么去互相竞争，在一个保持竞争合作的关系下能把这事搞定，怎么处理矛盾？这个其实如果不参加这种社团活动的话，每天是学习对吧？图书馆、呃，食堂、宿舍，那这个他是锻炼不到这种能力。当然，刚才李想说的其实挺好。如果是他的未来的就业方向是一个专业方向，嗯，对。那其实企业要他最强大的就是他要专业能力强才行。对，那这个想清楚了，就朝这个方向使劲，这完全没有问题的。是，如果真的未来出口是专业方向，那把时间花在呃社团上学一点儿，有了精力 o、OK、k 了，他还是回到专业方向上。这个其实还是一个有大方向，然后你就会影响到你，你的时间投入，你的成本放在什么上。得到这个，对，黄老师，再打断您一句啊，嗯、就是我也可以跟您分享一
0: 个小故事。我本科带他们团队也在做东西的时候，当时在宣传部，他们做什么呢？呃，有的时候我他们我们那个大打印机、复印机，我也是在我教会一下，他们会用复印机了，对吧？然后呢，再比如说平时呢，干嘛呢？就是。抠抠图做的海报，然后呢，我专门给他们做了一个培训，就是 P 最重要的一个培训，我是要给他们做 P P T 培训。嗯，我可以让他，我要让他们把 P P T 做的跟动画一样，嗯、以及就像上光老师说到的，在 P P T 里头怎么样做图，嗯、这个我都教教过他们。然后还有一些报账的流程，这些看似很简单的东西，但是我真的是碰到过一个同学，他去了上海工作了之后，他跟我说，我比身边的人。新入职那些同学都不会用复印机，就会用复印机。他就<笑>是一开始复印机，他左下角都有个开关，他们找不到。嗯
1: 、然后我就说
0: ，复印机就在这块打印机就是开关就在这块嗯，就是我贯彻了一句话，我相信一句话：，拾到篮子里的都是菜。
1: 是
0: ，可能你现在你现在新学了一个东西。你一,一天用不上，一一年用不上，但是我相信总有一天你会用不上。嗯
1: ，是，的，这点我很坚信。这叫艺不压身。对对，艺不压身。<的>而且这个本事，说实话是自己的。是。的。放到篮子里菜，总有一天能用上。是的。您现在
0: 正在收听的是老王与喜马拉雅电台联合制作播出的。
1: 这个大学生活，你们现在已经经过了四年的本科，嗯，然后有两年的研究生，研究生生活啊，这个
2: 已经六年了。你们觉得大学生活给你们的收获是什么？嗯，首先在我这边来看的话，整个的一个大学的一个教育，还有一个环境这一个方面。对我来说，应该算是培养，算是非常大的，嗯、因为在这里面接触的一类人都算是智商水平，还有整个的平台或者家庭教育背景，基本上算是一类的。嗯、但是，大概也是一类的一一些人，在这里面和他们一些进行一些思维思想的交流和一些碰撞的话，然后自对自己提升也上很大。嗯，这是一点。就算是环境，第二点的话，就算是一种教育，因为大学的教育，中国的大学的教育已经基本上都算是趋同化，然后让我们在这个里面的话，有有一个整体的一个培养体系，把我们培养出来一个就是祖国需要的一种人才，然后我们在这种这种体系下，可能获得了自己的专业背景知识更加深厚一些。这可能在教育方面更好一些。第三个方面呢，就是自己的一个多元化的一个发展。比如说，我和理想可能就是在学生工作上面做的比较多一点，然后有一部分同学可能在创业上面做的工作比较多一点，另一部分的同学可能在学术上面做的工作比较多一点。他们多元化的发展，可能归他们以后的一个就业、求职的一些道路均有一个铺垫。这算是一个在趋同的一个教育模式化，一个不同的一个分化，也算是一个多元化的一种发展方式。然后、哦、我是张夏，这这样这也算是我的一点收获。嗯，宇翔说的这个真的
1: 很好啊。嗯，因为我在之前呃做过一档节目，讲的是什么呢？是把自己当做产品来卖，卖给雇主，做自己的产品经理。经理、嗯，啊、嗯，你听得清？对，对嗯、那个里边我其实说到，呃，同样是大学四年级啊，哪怕是一个班级的，大家学一个专业，嗯，对，呃，其实出去之后每个产品还是不一样的。是不一样的原因，是因为你这四年是咋度过的不一样，对吧？有人可能创业，有人就是学习，嗯、有人做社团工作，嗯、所以他会带给你的附加的那些本事啊、经历啊，嗯、他就会贴上各种各样的标签、啊、<对>颜然后你拿去给雇主看的时候，就会根据他需求去选、嗯、这个说的很好。刚才两位提到了大学生创业
2: ，是的
1: ，怎么看待马云
2: ？好，这个问题我来回答一下，其实。在我看来，我不知道我的观点是不是对的，在这现实的一个环境中是不可复制的，嗯、但是他的一些精神或者一些其他的一些一些闪光点，完全是可以让我们借鉴来学习的。嗯、在现在一个创业的大环境下，无法再出现像可能像马云这种人，但是我们完全可以借助现在的一个大环境，然后有一个更加更加。成套的一种系统，比如说一些孵化中心啊，一些融资呀、啊，一些学校的一些支持啊，然后在这一个方向上，我们完全可以在自己的一个创业道路上走得更远一些。但是，真正的想达到马云这种水平，我感觉，在我的观点看来，可能难度还是略大。嗯、你们平时啊，嗯，同学讨论马
1: 云呐、啊，或者讨论这些互联网的这些互联网英雄啊
2: ，嗯，讨论的
1: 多吗？关不关注他？们？感兴趣吗？有。这个呢，就是我分享两个
0: 小故事。嗯、跟汪老师学会了，现在讲前面两个故事。啊。第一个故事就是有时候坐车的时候跟一些出租车司机聊，他们就会觉得马云赶到了一个好时代，像马云啊、刘强东啊，他们赶上了一个好时代。可能在九十年代、九几年,年或者零几,几年刚出头那会儿，只要下海或者只要是有一些新的点子。他都能做得好，挺好的啊。对，就是说是我们，然后司机就会说，我们现在这个时代不好，把我放这个时代，你给我这么点钱，我做的比马云还好。嗯，我很不赞同这个观点。嗯，我们只会往往过去看，把我们放到那边地方，我们会怎么
1: 样？嗯，因为我
0: 们知道根本回不去，给自己找这么个案的结果。其实现在我觉得，特别是呃，李克强总理提到了那个万众创新、全民创业这种,这种观念，嗯、我觉得现在给我们这些大学生创业的条件非常好。对，我们从马云那边应该要学习到什么呢？就是说第二个故事，呃，因为呢，我底下有个快递站，然后呢，我在瓜二生活圈当中也是个主席团成员，我们聊是说，像比如原来那种菜鸟驿站什么的，你人家做第一步的时候，像马云这种人，他其实已经看到了后面的两三步。他们做快递是为什么？拉拢人气。下一步什么是推出自己的需求？需求完了之后是什么呢？就是怎么样根据你的需求把这些产品再推加出去。
2: 对
0: 。这点就我觉得这种思维，是我们应该向马云这一类。搞互联网加的呀，或者是这些就是搞这些创业的，我们应该去跟他学习的一些东西。现在也是工业化斯坦林时代了，当然我们都是做工业的，那我们能不能想到这些呢？我们想不到，这就是我们跟俩差距。而我觉得更多的，我们不是应该去呃跟跟像买，看一些励志类的书啊、呃？我觉得那些太传销学，太传
1: 销了。<笑>我还想问这个问题呢。我觉得他太于<笑><对>打鸡血啊，这种成功学的大师啊，对吧？这个你们咋看呵呵？所以我联系到马云了啊。哦、其实马云在有一些特质上有点像，嗯、对，只不过他确实很成功，对，商业上很成功，所以大家对他呢是很推崇的，是对，因为都说这个九零后是非常有独立判断的一代，甚至是用逆反的，对吧？嗯、要判定的一代，所以我先看看啊，这个看看你们咋看待这个大家公认的成功人士是怎么看的？<对>我觉得现在这个社会引
0: 导的不好。对。我们看到人，就书上写的也好，或者报纸上的也好，看到的只是他最成功的那一面，人家艰辛那一面。<对>马云开始创业初期，在杭州一个小楼里头，人家天天是吃泡面那东西，我们知道吗？不太清楚。所以我们这些成功学只会告诉你他们多么的成功，给你描绘一个很好的一个蓝图。结合到汪老师这次来我们西工大这个分享，在之前我们跟汪老师不是咱们开电话会议时也说到，我们不不会愿意听那些纯鸡血的东西。就比如说，昨天汪老师分享了很多什么实用的软件。你比如说，你到了职场之后，职场最不喜欢哪十三类人，喜欢哪十类人，告诉你怎么做，而不是去单纯的去去去给你说哇，未来是多么的一片光明。那那些东西太高大上了，那些东西我听完了之后，对于我来说，我听完之后啊，原来是这个样子啊，我应该要向马云学习，天天怎么样怎么样。这这个积雪，它就是一段时间，新陈代谢完了，积雪就没有了。嗯，而相反呢，一些实用的一些小工具、小软件、具体的做法，这更接地气的东西，我觉得对于学生来说，和一些这可能是创业初学来说，这东西太重要，脚踏实地去做这些事情太重要。所以呢，我比较排斥这些所谓的这个
1: 成功学的一套。好<笑>、哦，我也是。<笑>啊、呃，挺好。马云在我们那一代人，我是跟他擦肩而过的，应该是，因为我两千零五年的时候呢，<的>我当时在 UT s t 斯达康，就做小灵通那个公司，<对>嗯、当时呢，呃，公司业务开始出现一些就是波折了，嗯、然后有一些人跳槽，跳槽兄弟单位就是阿里巴巴，<笑><笑>因为 UT s t 斯达康和阿里巴巴是日本软银投资的，哦、就是孙正义投的，对,对，当时还 UT 还是发展的挺快挺大的。嗯、当时阿里巴巴刚起步，我记得当时我在坐公交车的时候，去那个书店，就它杭州叫文一路、文二路、文三路。嗯当时我就看路边挂了那个广告，叫淘宝，啊，这个淘宝那时候刚刚出现，才六年的时候。然后有些我的同事就跑去了，到现在十年了，看着淘宝，这就是赶上行业红利嘛。是是。就是如果说那个行业红利，它赶上水涨船高，呼就起来了。现在从阿里巴巴出来任何一个人，像百度一样。嗯，出来任何一个人，你说我不管做哪一行的，都有人追着你问你们咋玩的，这就是我跟他擦肩而过，真的特别遗憾，对，哎、啊，挺可惜，挺可惜。后来又错过一个，<对>啊，这个人就不说了，哎、啊，这个挺有意思的，听听你们的看法。那你们同学呢？同学对于这种成功人士啊，大家普遍的意见比较一致呢，还是差异差别很大？觉得好像还是一致一些，就是<对>看，因为毕竟受领导面嘛，嗯、看会不着他们成功的一面，嗯、很多人
0: 也想去效仿，嗯、去模仿他这样子。我觉得这个在这个观点上，我还是偏倾向于更一致一些。应该是受这些毕业<竟>之<竟>后去打算创业吗？呃，暂时不打算创业，为啥呢？为什么就是？首先，我认知自己的一个条件。嗯。我最近像刚才忘了点评的，让我可能在功利上和感情这个方面，我更偏向于感情。而在我的这个潜意识概念里头呢，这个商人很多都是无利不起早，<笑>把这个看子比较重一些。嗯。对，再加上我这个可能个人一个性格呢，偏优柔寡断一些。在一些决策上呀、啊，还是没有办法雷厉风行。所以呢，这是个人。然后第二、第三个呢，我觉得，我至少从我现在的眼界来说，我们还没有找到一些。值得我去做的一些好的项目，我、嗯、觉得这个项目是最重要的。如果有朝一日，我觉得真的能找到一个项目，值得我去奋斗去做，我可以去抛弃一些，就是改变、克服掉原来那些毛病呀、啊，然后去哪怕就是说是天天吃泡面，然后投资很大的去做，呵呵这个我都会做。但是我觉得更重要，首先你先得有一个好的项目
1: 。明白，明白，有一个好的
0: 方向对吧？对，有一个东西能够把你点燃。对。什么不是说？我为了创业而创业，而是我不是说现在大家鼓励创业，那我就去创业，那我创什么呢？我不知道，那反正我不管，我先创起来。嗯，我觉得这样不对。而是我有一个好东西，我这个东西我靠别的公司我没有办法去实现，那我怎么办？我就要创业。嗯，我觉
1: 得应该是这样子。对是。哎呀，心有戚戚焉。我中午吃饭的时候、啊、跟朋友聊，我说我在两年以前，因为我们做这一行又接触到很多的评测工具，各种各样的评测工具，我测了这么多年，我得到的一个结论是说我不太适合创业。哈哈。结果，这一翻翻过年来，自己开始折腾了嘛？对。对原因是什么？就你说的那个，就是有一个想法，有一个点子，让你特别的激动，睡不着觉。是。我觉得，哎呀，这个我不去试一下的话，我觉得就白活了。对，我一定要试一下。这是其中一个，啊，我首先很认同。另外一个有一个不太认同的是这样，比如说你对自己有一个判断，有一个自我认知很清楚，这个是非常好。那其实创业呢，你加入一家创业公司也是创业。对，你找一个去补你短板的合伙人也是创业。嗯，是。这样的话就形成一个互补嘛。对对。其实很多时候我们看商业领袖，往往站在前台的有一个人，站在后台的还有一个人，或者还有几个人。那几个人呢？往往其实前台的人是离不开他们的。对。所以你如果不站前台，可以在后台。也很成功，所以创业的方式很多。我我现在我虽然不提倡打鸡血，呵呵<是>不成功学，但是我觉得年轻人如果真的对这方面有一点兴趣、有一点爱好，就是或者是想试一下的话，其实可以试。是啊、呃，因为这个是一个，其实是一个机会。是。叫虚幻的问题啊！好，如果假设现在是二零二五年，嗯、然后呢，嗯、你回到过去，嗯、呃，回到二零一五年的那一年，嗯、你对自己要说那么一段话，你会说啥？二零二五年，我二十三岁了，哎，三十三，三十三岁，了，了
0: <年>估计也就成家立业，基本上事业也稳定。我应该会这样对自己说，就是你想，不管做任何一个决定，不要后悔，认准你自己的决定。珍惜身边的每一个人，珍惜自己身边的每一天，享受过每一天的生活。嗯。呃，顺其自然，踏踏实实的走好每一天就够了。嗯。其他的一些乱七八糟的幻想不要有。嗯。脚
1: 踏实地，不要飘在天上。哎呦，挺好的。是的。回头咱把这段录下来，截下来啊。然后你找个地方存起来。好。好。<笑>十年以后再听一遍。对
2: 。嗯、好。好。雨翔呢？啊、呃，汪老师，我是这样想的，因为。之前有一个朋友圈经常分享的一个图片，就是左手拿了一个蓝色的药丸，你吃蓝色的药丸可以回去，然后做一件，就是重复把你做错的事情给弥补过来。你吃红色的药丸可以得到一百万块钱，然后最后朋友圈里面得到一个调查，基本上所有人得到了，基本上都是非常一致的。我要吃红色的药丸，因为我要得到现在的是金钱，而过而而不是回到过去然后弥补。之前的一个错误，然后、嗯啊、我就在反思这一个问题，我就在想，其实我们这一代人从，从基本上从高考一直到大学，一直到现在整个研究生的这一个生活，其实没有经历过很大的一个风浪，或者没有经历过一个很大的挫折，嗯、让我们就是想去弥补或者想去回到过去。如果我站到了二零二五年，然后想对我回来自己说什么一一句话的话，我认为自己应该。怎么说呢？就是大胆去做啊、嗯！不要再去考虑过多的事情。你自己想要的生活，应该在明天就等待你。嗯
1: 是
2: 嗯，就这样嗯
1: ，很好。我在前些年看《读者》的时候，看到那么一句话，挺受感动的，叫“不要怕”，后边是“不要悔”。他说：“人生前半段啊，不要怕；人生后半段，不要悔。<笑>”我有一个同事以前，一个女孩子特别喜欢日本。啊，就特别特别想，去日本。后来费了很大的劲，自己努力啊，真的去确实。就他离开公司之后一天，我他东西很多嘛，我开车送他回家。然后在路上快到他们家路口的时候，我就跟他讲，我说送你两句话。第一个叫不要怕，第二个叫不要后悔。现在这这妹妹还在日本、啊，挺好的，过自己想要的生活的时候。我说不管什么理想，只要你真的是想清楚、特别想要的话，这就比没有个理想。如果两位重新再过一遍大学生活，嗯，这个咱们把时间拉近一点啊，嗯，你会怎么过的？过怎过？有什么东西不一样
0: ？再过一遍大学生活，嗯,嗯，这个说实话，我真的没有想过，嗯、因为呢，我个人认为我的大学生活已经很成功，嗯，我想要的东西我都已经拿到了，嗯、成绩也好，嗯、工作经历也好，女朋友也好。我觉得都都很好。那么，如果真的要让我重新回到那一年，重新来一次的话，我可能还会像原来大方向还是像会像像原来一样的过法，就是因为没有什么值得我后悔的东西。然后在比如说锻炼方面啊，身体锻炼啊，或者一些其他的一些小细节进行修正和弥补就好
1: 了
0: 。其
2: 他的我觉
0: 得没有什么太大的值得我去后悔，其他反而都不后悔。呃
2: 、哎，以前呢？嗯。哦我之前嗯，可能也算一些有多少经历或一段故事吧，因为我是和你想一样，因为我是来保研是来来西工大，因为我本科也是上大学，然后如果让我回到过去的话，因为我们的学习成绩都是都是要在百分之前二十以上啊，你才能拿到保研名额，然后才能去保送到你想去的一个学校。如果再回到重新回到回到大学时光的话，我可能。不会把成绩看得那么重，因为在我看来，就是一些比我成绩要差，没有拿到保研名额那一部分人，哪怕是现在工作了，哪怕是现在考研了，他们的收入其实过得都很好。嗯、就是他们在在我就是在我在从事学生工作，或者在我就是在学习，或者在我就是忙碌我所自己的事情时，他们也有他们自己的一个规划。然后我我就想把我。其中的，如果就是再能回去的话，我就想把我的时间再重新再分配一下，嗯、然后达到更加均衡一下嘛，然后也算是做一个调整。比如说，就算是也算有一段感情，然后在那里可能会照顾感情多一多一点，然后照顾兄弟情情谊多一点，自己培养一个兴趣爱好吧，嗯、对自己成长也算有一点帮助。嗯，基本上是这样想。原来大学的时候
1: 投入学习的时间比例大概有多少？作为学霸我挺了解的，是不是所有时间都在学习
2: 啊？哦，首先来说，我不是这个样子的，我自己也认为我是，在是在整个整个我们原来一个本科学校里面，我应该算是中等偏下的投入学习的时间。嗯、真正的学霸的，学霸应该说是两晚不睡，上夜市，一心只读圣贤书，嗯、然后基本上上完一有一上完课，一没有课的时间，基本上都在自习。嗯、然后他们可能。其实我也挺佩服他们那种人的，因为他们在自习的时间不光是在学习，可能还会就是有涉猎一下其他的一些东西、嗯。他们可能会在这一段时间有他们自己的一个兴趣爱好，有他们自己需要弥补的一些东西。这也是我认为要去他们学习的一个地方。然后主要来说，我感觉我应该还算是大学里面的一个学渣吧。哈哈这个王老
0: 师，那个再补充一下可以吗？嗯，好。想跟跟大家说到这个，如果这个问题你要是放在大一结束的时候我会告诉我,我会告诉自己，这个大一如果让我从头来做大一，我会好好学习，不干工作，好好学习。但是放到大二的时候再问我，大二结束的时候再问我，我会告诉自己，重新跟那个女朋友对她好一点，继续坚持走下去。如果在大三的时候结束的时候告诉我，会我会告诉自己，那个怎么说就是那个把这些时间啊给朋友、家人、啊、再多喝一点。如果在大四结束的时候你再问我这个问题，这大学四年我应该怎么过，我会告诉自己。把那份工作签了，研究生不是你想象的生活。但是你现在在问我这个问题，我觉得我每一个阶段细细想想，就是当然静下来想想的时候，你可能都会有一些不如意的地方。但是
1: 真正如果让我们重新
0: 来一次这个大学，你就能确定你走的完全另一条相反的道路，就一定没有后悔吗？不一定，一定没有遗憾吗？不一定。所以我觉得，你其去考虑把我放在那个阶段。怎么样？我会怎么干？我不如从之前我知道的到学习，我对待好好对待女朋友，嗯、对待兄弟，好好干工作，好,好陪家人，不如放到我
1: 现在的研究生上。嗯，继续朝前看，关注当下。其实你说到一点很好，因为你看啊，大一、大二、大三、大四，你每个阶段去看自己的时候，其实都,<对>都不一样，阶段不一样，嗯、这个能得出个啥结论呢？就是我在包括呃西工大聊的时候，包括在每个学校聊，大家就经常会问一个职业规划的问题。嗯，我对职业规划的这个。判断一直是这样，因为他是把自己要做一个很好的了解，对于企业有个很好的了解，然后做匹配，对、啊、吧？这就是职业规划的一个基本原则。但前提是，如果对自己的了解不够清楚，那你的这个匹配可能就失误了，就错了。所谓的规划呢，其实是即兴规划，就不如规划，不能太迷信这个。我觉得迷信就是偷懒。就拿刚才理想说的这个，这就是个实实在在的例子嘛。你每一年看自己都不一样，你可能在三五年前做的决定，对自己的判断可能就差别很大。对。所以，就不要没事儿不做规划，是有了规划，它也是个大方向，不要去那么细。刚才宇翔也提到一点，就是不管做啥，其实到最后你会发现那个收入都差不多，对吧？都不错，都挺好。嗯、对，都挺好。所以我觉得，其实更多的是想自己到底要过什么生活，你就会选择自己生活在什么样的地区、什么城市。至于进到不同的行业，其实在我的呃体验里边，我的同学不管入啥行业，嗯、过了十年，过了十五年，差不太。多。对你不用看别的，就是他的生活的区域，呃，住的房子，呃，弄的车、啊，小孩上的学校，差不太多。因为这个，他的社会经济，他没有出现那么大的波峰波谷。就你做这行跟那行差得天差地远，没有的。所以，其实我觉得这个所谓的规划呢，是呃摸大方向，不断的做调整，一步一步往前走的。然后还是以自己的，如果你想过什么生活，以这个为线，可能会稍微好一点，对自己对自己可能会更适合一点。不用赶时髦，嗯、好，谢谢两位啊，这期节目我们就到这里，啊，再次感谢两位的参加，好，那么我们拜拜啊，下个礼拜继续聊，拜拜，再见，再见
2: ，好，拜拜，大家
1: 可以通过搜索
0: 关键字“人呐”在新浪。
1: Be green. green.